0: Buon pomeriggio, sabato 16 novembre, in diretta con Radio Cooperativa, Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi abbiamo due ospiti, uno l'avremo tra poco in diretta telefonica, dell'attore Beppe Casales, autore e attore di spettacoli con tematiche sociali forti, attuali, come ad esempio Welcome, Nazi Europa, fino al suo ultimo lavoro di cui parleremo oggi, che si intitola Cara Professoressa, un canto d'amore quella scuola pubblica ispirata alla lezione di Domilani. Nella seconda parte senti, risentiremo un'intervista che abbiamo realizzato ad Antica Mura Teatro Festival con l'attrice Chiara Stoppa che ritorna questa sera in Veneto e precisamente al teatro di Bagnoli di Sopri in provincia di Padova con il suo spettacolo scritto e interpretato che si intitola Il ritratto della salute. Partiamo subito con il primo ospite di oggi, Beppe Casales, che avremo a breve in diretta telefonica, ma prima di sentirla una breve pausa musicale. Buon ascolto. E rientriamo in diretta e abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica con noi l'attore Beppe Casales. Buon pomeriggio e grazie per essere in diretta con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Allora Beppe Casales come ricordavamo prima autore e attore di teatro civile, teatro popolare che sabato scorso era in Veneto al teatino zero di Spinea con Nazio Europa e domenica 24 novembre alle 18 presenterà al teatro del pane del medico Mircortuso il suo ultimo lavoro che si intitola Cara Professoressa. Allora Beppe, Cara Professoressa, questo tuo ultimo lavoro che parte da una lettera del Lettera di una professoressa di Don Milani, i ragazzi di Barbiano, dove tu dici la scuola è ancora un luogo di ingiustizie e discriminazione. Perché questa affermazione e cos'è che non ti piace dell'attuale scuola pubblica? Prego.
1: Beh, allora, innanzitutto appunto il punto di partenza eh, vuole essere da una professoressa che è un, è un testo piuttosto vecchio, nel senso che sono passati più di 50 anni da quel, da quel libro. Eh, la scuola italiana è ovviamente cambiata mh, per molti aspetti anche grazie a quel libro, che, che fu una vera e propria bomba. Eh, e io ho voluto indagare se e quanto era cambiata la scuola pubblica, cioè quanto si era avvicinata. a a quell'esperimento incredibile che è stata appunto la scuola scuola di Barbiano e di fatto tra studiare test appunto sulla scuola interviste a professori e ragazzi che la stanno stanno frequentando adesso la scuola in realtà realtà c'è ancora parecchio lavoro da fare nel senso che Molti meccanismi che vengono denunciati negli anni 60 da Don Milani e i suoi ragazzi in realtà sono ancora in piedi e, e probabilmente ancora peggiori di quanto non fossero, non fossero prima. Un, un esempio che posso fare di cui parlo sono le, le famose ripetizioni private che c'erano già ai tempi di Don Milani e che adesso sono un sistema prima erano magari una, un'eccezione, adesso sono un vero e proprio sistema. Tanto per, tanto per darci dei numeri, circa la metà degli studenti delle scuole superiori va a ripetizioni private e il giro di soldi è più o meno quasi un miliardo di euro all'anno e quasi tutto in nero. Questo, come, questo, è, questo è un aspetto di, di ingiustizia perché... Si suppone che la scuola uh, basti a se stessa e che gli studenti per, per, per imparare le cose non debbano per forza rivolgersi pagando ad altri professori per, per poter andare avanti proprio perché uh, questo discrimina le persone, le famiglie che uh, hanno meno capacità economica. E, e da, da questo a moltissimi, a moltissimi altri esempi Diciamo, per, per tradurre tutto questo sì, scusa, scusa se ti interrompo per,
0: ricordiamo agli ascoltatori che non avessero letto il libro qual è il fulcro dell'insegnamento che insegnava Don Milani per i suoi studenti
1: beh eh, è un po' difficile ridurre tutto esempio, c'è, una sua fra... frase,
0: c'è una sua frase molto bella dove dice, diceva se si perde loro i ragazzi è più difficili la scuola non è più scuola è un ospedale che cura i sani e respinge i malati questa cosa certo. molto significativa come
1: certo, certo, è, è l'idea che, uh, che debbano cioè, che, uh, che la scuola non, non deve servire a chi ha già gli strumenti sia familiari, culturali che anche semplicemente di talento nell'imparare, ma deve servire a tutti. Una cosa meravigliosa che succedeva a Barbiana, è, è che secondo me già questa manderebbe in tilt. Sinapsi di molti insegnanti, di molti genitori, è che uh, finché non avevano tutti capito uh, la, la questione che si stava trattando, non si andava avanti. Per cui era interesse di tutti, anche degli studenti esatto. delle più, più bravi, che tutti capissero esattamente di cosa si stava, si stava parlando. Dicevo che tutto questo io l'ho tradotto teatralmente in una forma di monologo che, che è la mia solita, in particolare io faccio un, un bidello esatto. che ha avuto una storia una storia scolastica molto accidentata, si chiama Gianni, come, esatto, come il protagonista di Lettera una professoressa, per cui attraverso la storia di, di questo bidello che si chiama Gianni e ripercorriamo insieme al pubblico voilà, i problemi, i problemi della, della scuola pubblica fino a parlare appunto della, di quello che è successo in Finlandia che hanno fatto una riforma scolastica meravigliosa eh, per vedere che cosa è successo lì come hanno lavorato lì e magari se possibile prendere, prendere ispirazioni da, da quello che hanno fatto altri meglio, meglio di noi tutto questo perché secondo me se non si inizia a cambiare la scuola in meglio in senso, in senso veramente popolare, e democratico eh, insomma si fa fatica a cambiare tutto il resto perché comunque parte tutto da lì parte dalla sì, per scuola. costruire
0: sicuramente una società diversa la scuola è fondamentale Infatti esatto. Don Milani si riferiva ai ragazzi più poveri che erano quelli più analfabeti ora i ragazzi più in difficoltà infatti sono i ragazzi che arrivano dagli altri paesi e oggi più che mai il ruolo dell'insegnante è un ruolo che va tutelato e anche un ruolo molto difficile proprio per la presenza appunto, di ragazzi che hanno questo deficit linguistico cosa, sì. ne, cosa ne pensi?
1: Beh Devo dire che per esempio appunto, rispetto all'esempio finlandese Uh, in Finlandia hanno, hanno capito che, che gli insegnanti, oltre ad avere come dire, una, un atteggiamento quasi da missione, come diceva anche Don Milani, eh, devono essere preparatissimi, per cui la selezione che viene fatta in Finlandia per gli insegnanti è mostruosa, e infatti gli insegnanti finlandesi sono tra i più preparati del mondo e Diciamo che non si può dire lo stesso degli insegnanti italiani, quantomeno per, per, perché ci sono, provengono da una marea di, di esperienze molto eterogenee, quindi non c'è, una, non c'è una, un'omogeneità di preparazione, di voglia, di, di età, eccetera. Per cui sicuramente eh, credo che uno dei, dei, dei punti focali sia partire dalla dalla qualità degli insegnanti eh, per cambiare, cambiare le cose. Ovviamente per affrontare un, uh, problemi come quello che dici di, di persone che, che vengono da paesi stranieri, che quindi hanno già difficoltà con la lingua, figuriamoci tutto il resto, appunto, ci vogliono persone mh, che, che sappiano affrontare nella maniera più corretta questi problemi e che non si improvvisino. Una, una delle cose di cui parlano lo spettacolo è tutta la parte diciamo, della, degli insegnanti di sostegno e quindi di, di persone, di ragazzini che hanno, che hanno dei bisogni speciali rispetto ad altri. La, la situazione italiana, pur essendoci una legge apposta, è drammatica perché la maggioranza degli insegnanti di sostegno non sono insegnanti specializzati sono magari eh, insegnanti che, che ne so, sono diplomati come perito agrario e iniziano a fare l'insegnante di sostegno senza aver studiato cose, cose che servono per, per aiutare i ragazzi con, con dei bisogni speciali. Quindi, quindi sono veramente tantissimi gli aspetti ed, ed è stato molto difficile nella preparazione dello spettacolo scegliere... Qual- cosa scegliere mh, rispetto a, a tutte le cose di cui, di cui si può parlare. Però, insomma, io credo che sia utile che le persone, genitori, ragazzi, mh, ne parlino, e, e quindi eccoci qua.
0: Anche per fermare tanti fenomeni come stanno crescendo, ad esempio, il bullismo sì, un, sì. un fenomeno che, che va controllato. Ma il fatto che tu hai scelto di portare in scena un bidello, Vidalio in effetti è una figura che ha anche riferimento sia per gli insegnanti che per gli studenti, a pensarci certo, bene.
1: Certo, è una, è una specie di custode della scuola, è una persona a metà un po' no, tra, tra gli studenti e gli insegnanti. Nella mia personale esperienza scolastica... E com'era
0: Beppe Casale, studente, visto che lei... <ride>
1: pessimo studente eh, no no eh, ovviamente nello spettacolo ci sono anche riferimenti, riferimenti personali eh, ma è stato è stato un bel viaggio so anche di ricordi come, allora ma certo perché comunque la, la scuola è un periodo fondamentale per la vita di, di ognuno di noi che, che sia che sia, eh, sia in peggio che meglio nel senso sia per le cose buone che per le cose cattive impariamo tantissime cose lì è quasi più come stare al mondo che, che appunto per le nozioni che poi, che poi impariamo è una, una scuola in, in, qualunque, in qualunque senso per cui insomma, speriamo che ci sia un po' di gente al Teatro del Pane il 24 quindi, eh, che, che ne parliamo insieme insomma che, che viviamo queste cose insieme
0: una cosa, infatti, perché io sono coetaneo, una cosa che mi ha fatto riflettere della scuola quando appunto, ci andavo io, una mancanza era, l'ho trovata anche nei programmi scolastici. Perché, ad esempio, adesso finalmente è stata reintrodotta l'educazione civica, che secondo me è una cosa positiva, ma anche il fatto che non si affronti storicamente la storia dal dopoguerra ad oggi, credo sia anche comunque una mancanza. Semmeno.
1: Beh, adesso, adesso credo che sia un po' più. Un po più facile che ai tempi nostri è vero ci si fermava praticamente alla seconda guerra mondiale adesso adesso credo che vadano, che vadano un po più
0: avanti un po più oltre eh, sì, sì, sì. allora eh, ma parliamo anche dei tuoi lavori precedenti da nazi europa a welcome che il primo dicembre sarà ai carichi sospesi ricordiamo qui a padova e eh, ti preoccupano questa ondata di violenza che sta in qualche modo aumentando dagli slogan Penso anche eh, nei confronti di una persona come Liliana Segre, una delle ultime testimoni di quell'orrore che era il nazifascismo, ed è costretta ad aggirare con la scorta. Li stiamo sottovalutando questi segnali oppure co- come, come la pensi tu?
1: Ma, eh, ovviamente mi preoccupa. E, um, penso che. Non, non so se si tratta di sottovalutazione. Uh, uh, sicuramente. Uh, le destre hanno fatto un ottimo lavoro in questi anni e, e probabilmente soprattutto la sinistra a livello istituzionale non era assolutamente preparata e non ha fatto dal mio punto di vista quasi niente per controbattere per, 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 per proporre proposte alternative visioni alternative di, del modo di Sale che Roma, eh, che ha comunque una lunga tradizione di spazi sociali, eh, sono stati negli ultimi anni costantemente sgombrati. È continuare ancora. L'incontro più. con l'altro. Sì, sì, creare momenti di socialità e di relazioni nei quartieri, eh, le persone si devono, si devono incontrare e eh, anche perché, perché almeno io non vedo, non vedo un altro modo perché combattere sui media, sui social network, secondo me porta molto poco. Bisogna, bisogna che le persone si incontrino e in questo modo. Le relazioni possono essere un buon antidoto alla solitudine che poi è quella cosa che porta rabbia, frustrazione fino appunto agli episodi di, di fascismo puro e semplice a cui assistiamo continuamente.
0: Infatti ritornando a Don Milani una sua bellissima frase che ho trovato su questo tema che lui diceva se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò... Che nel, mo- che nel vostro senso io non ho patria, reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato e privilegiati oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri stranieri.
1: Certo. Un'altra frase che io cito nello spettacolo è um, uh, ho capito che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne insieme alla politica, sortirne da soli è l'avarizia. Diciamo che siamo in un, in un periodo di, di estrema avarizia e eh, che abbiamo bisogno di, di, di politica più che mai. Eh, quindi, quindi, sì, eh, ritor- ritorniamo al mondo privato.
0: Ricordiamo qui quando tu hai fatto un viaggio a, ai domeni, nel appunto nel punto sì. campo prof. Cosa, cosa è la cosa che ti è rimasta di più da quel viaggio?
1: Beh, è quello che, che poi dico in Anzi Europa è il fatto che io mi aspettavo di, di trovarmi in un, in un posto molto lontano da me e in realtà andando lì in quel campo profughi è come se avessi ritrovato, mi fossi avvicinato al vero me e, e abbia riconosciuto che in realtà molti aspetti della, della vita che che conduciamo qui in Europa, noi mostreremo l'Europa civilizzata, in realtà è proprio, è proprio disumana. Le, le, L'Europa nella sua civile, civiltà e civilizzazione riesce a essere molto più disumana di un, di un campo profughi sul confine tra Grecia e Macedonia, e questo è una cosa che, che mi, porterò, mi porterò sempre per il fatto che lì ai domeni c'era le relazioni erano veramente vive, eh, concrete, pratiche e, e, e essenziali per la, per la vita di tutti i giorni, e invece appunto noi, noi ci, ci siamo costruiti una, una società dove l'individuo più, più sta da solo sembra che meglio stia. E invece, invece non è così opposto, esatto.
0: grazie Beppe io veramente ti ringrazio ricordo allora gli ascoltatori domenica 24 novembre al teatro del pane alle 18 cara professoressa con Beppe Casales e domenica 1 dicembre welcome ai carichi sospesi a Padova alle ore 19 Beppe grazie mille per essere stato con noi
1: grazie a voi e buon grazie lavoro buon lavoro a voi buona continuazione e viva,
0: viva, il, teatro, viva il teatro di è Beppe Ciao ciao. Grazie. E noi facciamo una pausa musicale e no, aspetta, noi prima di fare una pausa musicale vi ricordo eh, l'intervista che sentiremo fra poco, che è l'intervista all'attrice Chiara Stoppa, che ha portato in scena eh, che questa sera sarà a Teatro Bagnoli di sopra questo spettacolo Il ritratto della salute. Una, uno spettacolo che vi invito ad andare a vedere che mi ha ispirato la canzone che ci sentiamo fra poco. Buon ascolto. E questa era Sono Corpo di Giulio Casale, rientriamo in diretta e vi ricordo appunto come dicevo prima questa sera a Teatro Bagnoli di sopra andrà in scena il ritratto della salute dell'attrice Chiara Stoppa che ha avuto il piacere di vedere, conoscere Chiara e intervistare l'estate scorsa nel mitico Antiche Muro Teatro Festival organizzato da Teatro Bresci uno spettacolo personale, una storia personale emozionante, ironico sulla capacità appunto di ridere delle proprie debolezze di prendere forza e de- coscienza della propria malattia e la lucidità di saper ascoltare appunto il proprio corpo riprendendone possesso e avviandosi così sul cammino della guarigione uno bellissimo lavoro questa sera appunto al teatro del Bagnoli di sopra e noi appunto ci risentiamo l'intervista fatta a Chiara Stoppa sullo spettacolo Il ritratto della salute. A fra poco. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo, in compa- siamo alla quarta serata che chiude Antiche Mura Teatro Festival in compagnia di Chiara Stoppa. Diplomata, attrice diplomata al Piccolo Teatro di Milano, mm. lavora con, con la compagnia Atir, At- Atir, Atir, Atir. E questa sera sarà in scena con lo spettacolo Il ritratto della salute, anche tra poco, tra, tra un'oretta circa.
2: <ride> Se riesco a riprendere un po' di sali minerali.
0: e <ride> di sbattere la tensione, no, hai cenato, sei a posto. quindi... A posto! <ride> a parte il caldo di oggi, è tremendo. Allora, eh, questo è uno spettacolo che ha già un, qualche anno, giusto? Sì. Infatti, io tutti sent- mi dicevo che ho scritto ancora nel 2014 per un'intervista, infatti finalmente riesco anche a vederlo, è uno spettacolo che affronta un tema forte, delicato, personale, un personale, anche personalmente mi incuriosisce vederlo perché anch'io ho avuto in famiglia mia mamma che era malata di tumore quando era adolescente, purtroppo poi è mancata e quindi mi interessava anche sentire la, la, la tua esperienza. È uno spettacolo che è
2: nato, ho letto, eh,
0: dopo la tua ultima chemia,
2: poco dopo. Sì, diciamo che il mio percorso è stato un percorso piuttosto lungo e complesso perché in realtà mi viene diagnosticato un cancro nel dicembre del 2005 e l'ultima chemia risale a luglio 2008, quindi un percorso eh, che è durato quasi tre anni. Tra alti e bassi ovviamente, perché c'è stato un periodo in cui ho rifiutato di fare le cure tradizionali, poi ho ripreso contatto con i medici, proprio perché ho incontrato dei medici che hanno deciso di guardarmi in faccia e di accettarmi così come ero, quindi io alcune cure non le volevo fare, altre ero disposta a farle, per cui sono un po' uscita dal protocollo e solamente grazie a un medico che io nomino sempre, che è il Dottor Francesco, che una sera mi ha invitato a cena e, e quindi innanzitutto siamo andati a cena insieme come due persone e non ci siamo viste solo dopo, cioè dietro a una scrivania e in questa cena abbiamo chiacchierato, lui mi ha chiesto chi ero, cosa volevo perché rifiutavo alcune, alcune diciamo pratiche della medicina tradizionale, abbiamo chiacchierato lungamente e alla fine di questa cena io chiesi al dottor Francesco perché eh, ci si ammala di tumore e e lui mi disse non lo so e di fronte a questa risposta io ho visto un medico eh, pieno di domande, di dubbi come qualsiasi altro essere umano E, e lì mi sono fidata di lui. Eh, non era un, un medico pieno di risposte, di risposte spesso appunto eh, attraverso protocolli o pratiche, si metteva in gioco con me eh, per cui ho riniziato un mio percorso. E nel 2008 appunto ho fatto l'ultima cameo. Lo spettacolo nasce nel 2010 in realtà, ho dovuto prendere un pochino di distanza o meglio, lo spettacolo nasce proprio ai tavolini di un bar, nasce sulle panchine di un parco perché inizialmente tantissime persone che erano malate o amici di persone malate o parenti di persone malate mi chiamavano per chiedermi che cosa avevo fatto per essere guarita perché comunque il mio caso era un caso disperato. E io molte volte mi sono ritrovata a dire, io non lo so qual è la soluzione, non ce l'ho una soluzione, ti posso raccontare che cosa ho fatto io, se raccontandoti la mia storia ti si accende qualcosa, mm, ti si accende un pensiero, un altro modo di vedere la malattia ben venga, quindi queste persone che mi ascoltavano non si alzavano da quel tavolino del bar con una soluzione in mano, però si alzavano con una speranza, per cui da lì ho iniziato a pensare forse questa storia ha qualcosa che può essere universale, sono un'attrice per cui la posso raccontare in un in un teatro, che cosa si fa in un teatro se non raccontare delle storie quindi, questa grazie... la conoscevo molto bene esatto, questa, questa <ride> storia la conoscevo bene però andava scritta perché comunque in teatro si recita un copione sì, è un'opera per cui... artistica esatto, una per cui mi sono messa insieme a Mattia Fabris che è un altro attore della compagnia Atir che ama scrivere ci siamo messi insieme a pensare che cosa si poteva raccontare in che maniera raccontarla forse la maniera c'era già, perché io la raccontavo già, eh, però scelto, andavano scelti i passaggi, insomma, eh, ci siamo chiesti come renderla universale e sicuramente abbiamo capito che per renderla universale bisognava renderla molto privata, per cui nel momento in cui io descrivevo nel dettaglio il rapporto con mia madre, ecco che tutti i malati eh, o comunque i pazienti o comunque tutti quelli che facevano questo percorso di guarigione riconoscevano il rapporto con la propria madre. Sì. Più io descrivevo nel dettaglio eh, un medico, più tutti vedevano quel medico come universale. Questa è stata una, una grande scoperta per me che faccio teatro, ovviamente. Più entri nel personale, più... Più parli
0: a tutti. Lo spettacolo è molto ironico, ho letto.
2: Decisamente. Spero di farti ridere,
0: insomma, sì non so <ride> infatti, ho letto che anche tu racconti vari momenti della,
2: della malattia, anche come hai avvertito tua mamma, giusto? Certo, <ride> sì. Diciamo che mia mamma è un personaggio Ti fondamentale.
0: Vari episodi di come. Potevi fare la la chiamata. Esatto,
2: sì, poi eh, ovviamente eh, di questa diciamo del ritratto della salute esistono due versioni. Una è la versione teatrale. E una è la versione del libro perché sì, sì, sì. Che è uscito dopo, eh, proprio nel momento in cui pensavo di dover abbandonare questa storia perché comunque avevo fatto un tot di date, avevo un tot di anni. Eh, casualmente mm. mi ha chiamato una persona della Mondadori che mi ha chiesto di farlo diventare un libro. Allora, sempre eh, appunto. C'è stasera anche il libro? No, non c'è questa sera il libro, okay. però si trova facilmente perché è edito da Mondadori, quindi insomma. Non si può trovare nei vari. Sì
0: so che del libro anche Franca Valeri che
2: aveva... Sì, eh, Franca Valeri è stata fondamentalmente la persona che mi ha spinto a farlo diventare un vero e proprio spettacolo perché la primissima volta che io eh, lo misi in scena, che era maggio del 2010 eh, lo misi in scena all'interno di un festival fatto al Teatro Ringhiera che è il Teatro di Milano che fino a due anni fa era gestito dalla Compagnia Atir in una sorta di lettura pubblica per gli amici, anche un po' per scoprire che effetto faceva. Eh, Dopodiché mi ritrovai dopo qualche mese in una stanza d'albergo con Franca Valeri che avevo conosciuto qualche anno prima proprio in uno spettacolo e le dissi Senti, Franca, ti leggo una cosa, dimmi cosa ne pensi. E io mi ricordo che, che Franca mi ascoltò e disse alla fine: Ah, questo sì, che teatro! E quindi lei spinse tantissimo e disse: Devi assolutamente imparare la memoria, devi assolutamente metterlo in scena. E, e quindi, nel gennaio del 2011, diciamo ufficialmente, abbiamo debuttato in un teatro a Roma. E da lì poi L'hai
0: portato un po ovunque?
2: l'ho portato abbastanza ovunque, nel senso che questa sera è la 191 191esima replica. Ehm, devo dire che è sempre un po' difficile, tra virgolette, venderlo quando le persone non lo vedono. Per cui, paradossalmente, a Padova o nei dintorni di Padova ci sono stata spesso perché basta che una persona dal pubblico lo veda, che va dall'assessore amico o dall'associazione o nella scuola che dice: Ho visto uno spettacolo, fidatevi di me e vengo richiamata. Vendo la scatola chiusa purtroppo mh, ci sono dei pregiudizi sulla malattia, per cui ci sono alcune zone d'Italia in cui vado molto proprio grazie al passaparola degli spettatori altre zone in cui vado di meno fa un po'
0: poi i ragazzi di Fresci come sei venuto a contatto? Li conoscevi? Conoscevi il festival?
2: Conoscevo, allora mi hanno chiamato loro la prima volta l'anno scorso, poi non eravamo riusciti a incastrare la data. Beh, innanzitutto abbiamo degli amici in comune. Visto un po'
0: fuori. Sarà, sarà molto bello. È molto bello.
2: <ride> è molto
0: bello. Sarà tantissima gente.
2: Eh, speriamo, dai. <ride> no,
0: no, Questo è un paese molto, molto
2: frequentato. Bene, eh. sono contenta. Eh, sì, beh, amici in comune. fondamentalmente ah, okay. Sì, perché sai, nel mondo del teatro... Eh, infatti, sono anche loro, quindi... È ben facile avere amici. amici in comune. <ride> a parte il titolo che è proprio quando ho ritratto l'assoluto che non nomino mai in tutto lo spettacolo esiste ah. solo il titolo <ride> se vuoi ti posso svelare il motivo per cui l'ho chiamato il ritratto della salute perché um, una volta um, sono entrata da, a fare una visita in, con un medico che non mi conosceva per cui sono entrata ho portato la cartella clinica e prima di leggere la cartella clinica mi guarda e mi dice eh signorina ma lei è il ritratto della salute poi inizia a leggere la cartella clinica e inizia a fare ah mm. Ah beh, No, so. beh, ah, hai fatto anche quel eh no, mm. eh, <ride> per cui improvvisamente ha visto tutta <ride> la mia situazione e ha detto mm, forse non sai esattamente il ritratto della salute, però questa cosa me la ricordo come una cosa molto buffa, mm, anche, anche perché, perché in palle. realtà io ero pelata, cioè non ero proprio il ritratto della salute, però va bene, <ride> per cui insomma non ho avuto dubbi, prima dello spettacolo è nato sicuramente il titolo.
0: La cosa bella è che ti hai detto è che eh, la malattia non, non ha cambiato la tua persona, ti ha reso forse più consapevole, e forse sono magari forse le persone attorno che in certi momenti forse cambiano. Durante la malattia? Ma forse quelli che ti stanno più vicino. Però...
2: Beh, tendenzialmente <ride> si ha molta paura della malattia, per cui io personalmente ehm, ho capito eh, chi erano. Non non mi piace dire dei veri amici, perché anche chi si è allontanato era un vero amico, però gli amici, durante la malattia, scopri gli amici che ti possono stare accanto. Eh, Spesso eh, le persone mi chiedono come si fa a stare accanto a una persona malata? E io dico si sta e quando dico si sta significa che eh, le persone di cui apprezzavo di più l'atteggiamento erano le persone che si sedevano accanto a me, che riuscivano a stare lì accanto al letto, che non, non pretendevano... Da me delle cose perché spesso una persona malata è stanca, ha bisogno di riposare, ma ha anche voglia di compagnia. Per cui, non lo so, avevo un gruppo di amici che ogni tanto prendeva la chitarra e veniva a casa mia e si mettevano a cantare, a suonare, cioè loro si facevano la loro serata in maniera tranquilla. E io intanto ero lì seduta o distesa e mi ascoltavo quello che facevano. C'era chi si sedeva accanto a me e faceva le parole crociate, poi magari io mi addormentavo non davo neanche una risposta, però intanto eh, stavano lì accanto a me, Mm, trovo un po' faticoso e e spesso cerco di di consigliare di non non essere troppo troppo preoccupati, troppo allegri, troppo propositivi, il troppo non va bene, una persona malata ha bisogno delle cose tranquille, belle però insomma tranquille il malato deve riposare ho detto
0: che sei il tifoso di calcio
2: beh sì insomma mi piace infatti ecco. in quei
0: momenti eh, c'erano nazionali
2: assolutamente storia. infatti devo dire che oggi mi sono persa gli ottavi di finale per fortuna abbiamo vinto e infatti poi i quarti me li guardo
0: <ride> e, beh ti faccio un'ultima domanda e, visto che parlavi appunto che non esistono soluzioni questi casi, cosa ne pensi di, della troppa informazione che c'è riguardo nei siti? Ad esempio, eh, mi viene in mente le proposte di fare un referendum sui vaccini, di far decidere le persone sì o no i vaccini, oppure le persone che decidono al eh, figlio quale vaccino fare oppure no senza una no
2: competenza. Eh, cosa ne pensi riguardo? sei d'accordo? O... Eh, bella domanda allora non ho un'opinione ben precisa nel senso che rispetto al vaccino io ti potrei dire dovrei essere madre che non sono per cui dovrei provare a vedere tramite la mia esperienza che cosa farei ovviamente posso risponderti solo attraverso L'esperienza e non un pensiero. Eh... No, ma dicevo, non è il caso di lasciare decidere
0: a, a persone più competenti. Io vedo che troppi tendono ad informarsi sui siti, su queste cose. Così.
2: Allora, è vero che l'informazione attraverso internet è un'informazione un po' complessa perché ormai tutti possono scrivere tutto per cui trova il tempo che trova Eh, per fortuna io nel 2010 ero ben lontana avevo ancora uno di quei cellulari con i tastini per cui eh, internet, facebook e tutto ciò era ben lontano allora io posso dirti questo durante la malattia tante persone mi hanno parlato di eh, tanti metodi, tante cose io inizialmente non ho ascoltato niente nessuno perché in qualche maniera ero sopraffatta da da quello che mi stava succedendo che in qualche maniera mi sono affidata totalmente alla medicina tradizionale come penso tutti eh, tendenzialmente farebbero dopodiché c'è stato un momento in cui ho iniziato un attimo a a titubare perché eh, mi sentivo un numero e non una persona questa cosa è un gravissimo errore della medicina tradizionale sicuramente però eh, non si può neanche accusare i medici eh, prendendo diciamo mh, facendo tutta di un'arma un fascio nel senso che io ho fatto questo spettacolo alla facoltà di medicina di Padova ah,
0: okay.
2: e... E alla fine della, della replica ehm, c'è stato un dibattito con, con i giovani medici, erano tutti i giovani ragazzi tra i 23 e i 28 anni, e loro erano molto entusiasti dello spettacolo, però alla fine mi chiedevano, eh, ma noi che cosa possiamo fare? Perché tu ci riporti eh, il punto di vista del paziente, a noi in qualche maniera in università ci insegnano altro. Io io ho detto, ma voi non dovete ascoltare me in toto come forse non dovete ascoltare in toto quello che vi viene insegnato cioè siate critici rispetto a, a quello che che, che vi o come siate critici rispetto alle mie parole mettete insieme le cose e cercate di farvi una vostra idea su come stare col paziente questo nel caso per esempio di giovani medici mm, tornando alla mia esperienza Io ringrazio il fatto che delle persone mi abbiano parlato anche di metodi alternativi, io non mi sono ehm, curata solo attraverso i metodi alternativi, non mi sono curata solo attraverso la medicina tradizionale, sicuramente ho avuto la fortuna di riuscire a mettere insieme eh, le informazioni che avevo e di trovare una mia strada, quello che io dichiaro è che non c'è una strada giusta, per cui io non sono pro un metodo o pro un altro, non sono contro un metodo o contro un altro, spesso quando mi incontro con delle persone malate che mi chiedono personalmente qualcosa, io dico sempre, se tu credi fermamente nella medicina tradizionale, fallo! Se tu eh, sei credente, prega la Madonna, se tu hai voglia eh, di curarti in maniera più naturale, fallo. La cosa per me importante è che ogni persona sia libera di scegliere la propria strada, se poi quella strada porta alla morte, Non è un problema da un mio punto di vista, perché tu sei un uomo libero di scegliere la propria strada, questo è il mio pensiero.
0: Però, se devi decidere, esempio, da genitore per qualcun altro, allora la cosa sono.
2: Eh, lo so, però. però qua io posso entrare facilmente in polemica, perché anche un medico non sì, è quella persona sì. lì, oh, no, cioè no. non è, non è quel, diciamo, quel bambino, quel minorenne, ok? Chiamiamolo minorenne, perché il problema si pone sui minorenni. Ok, um, per cui qui entriamo in, in un grandissimo mega discorso, però e parlo sempre in maniera personale però proprio a
0: livello legislativo ci sono delle cose sì. che non io,
2: però, eh, e ti ripeto, dovrei essere madre per risponderti seriamente perché è una libertà di scelta, questo sì, perché io sono guarita nel momento in cui ho capito che potevo scegliere di fare la chemio ogni eh, 30 giorni invece che ogni 15. I medici sgranavano gli occhi, mi dicevano. No, tu sei pazza perché il protocollo dice che ogni 15 giorni devi farla. Io rispondevo, eh, mi dispiace, io in mezzo alla chemio devo fare anche uno spettacolo, quindi ho delle prove, delle, delle date, delle tournée. quindi mettiamoci d'accordo, io faccio diciamo, le chemio che voi mi proponete, però la faccio ogni 30 giorni e non ogni 15 i medici hanno dovuto accettare perché in realtà il grande scarto è capire che io potevo proporre questo e in qualche maniera loro potevano accettarlo. E cavoli questo fa la differenza, perché allora io posso decidere di continuare in parte con le medicine tradizionali, ma magari nel mio caso non interrompere totalmente la mia vita, perché fare la mia vita, cioè fare l'attrice, cioè andare in tournée, mi rendeva viva. E quindi se avessi fatto solo la chemio probabilmente sarei morta. Ma ho fatto anche la chemio e eh, va bene, qui entriamo nel grande calderone per cui non c'è una soluzione. qualche maniera o meglio ognuno ha la propria soluzione e la deve cercare quello che io dico è non siate passivi non siate pazienti nel senso di pazientare aspettare che qualcuno vi dica che cosa dovete fare chiedetevi se quello che vi dicono corrisponde a quello che volete fare se corrisponde benissimo fatelo mica sono contro qualcosa o qualcuno però dovete chiedervelo perché se no si crea un cortocircuito tra quello che vi propongono e quello che realmente volete fare basta, questo penso ok hai risposto?
0: hai hai altri progetti che stai lavorando?
2: c'è un nuovo spettacolo ehm, che in qualche maniera viene definito il secondo capitolo del ritratto della salute non è un vero e proprio secondo capitolo diciamo che il secondo capitolo è rappresentato dalla macro tematica è uno spettacolo che si chiama Al di là di tutto, abbiamo fatto un predebutto a Milano a gennaio e adesso a, a ottobre torneremo a Milano e poi insomma tenteremo di portarlo, di portarlo in giro. Okay. Eh, questo spettacolo diciamo, tocca la macro tematica dell'accompagnamento alla morte. Eh, sempre in maniera ironica è uno spettacolo in cui si ride tantissimo eh, è la vicenda di, di due personaggi di due amiche che si trovano in una vacanza assurda in cui succedono delle cose magiche e paradossali e durante tutta questa vacanza parlano e litigano sul diverso concetto della, della morte um, quello che viene fuori è in qualche maniera che si sbaglia a pensare che la morte è in contrasto con la vita. Cioè, in realtà eh, gli estremi di questo grande segmento sono la nascita e la morte. La vita ci sta in mezzo. Quindi, bisognerebbe un attimo spostare il punto di vista. E, e niente, cosa ho. <ride> cosa vuoi che ti dica spero di venire qua il prossimo anno con questo nuovo
0: spettacolo verrò a tanto buona fortuna questa sera merda Eh. merda si dice merda merda
2: Merda. e ce la faremo 40 gradi all'ombra
0: grazie mille Chiara questa era l'attrice Chiara Stoppa che questa sera sabato 16 novembre sarà in scena col ritratto della salute al teatro di Bagnoli di Sopra in provincia di Padova noi facciamo una breve pausa musicale con la nuova canzone di Eric Artemagni in arte Lucia Miller e rientriamo per il finale. Buon ascolto.